0: Bom, vamos lá que hoje o assunto é sério. Hoje é coisa importante que tem que ser falada aqui. <risos> Muita gente me pergunta qual que é o meu posicionamento político. É, volto e meia vem alguém me perguntar isso e é sempre uma questão difícil de responder porque eu vou muito por tema, dependendo do assunto eu vou para um lado ou vou para o outro. Mas de forma geral, eu sou um cara liberal na economia, liberal nos costumes e conservador no futebol. Essa é, esse é o meu espectro político. Eu, na economia, eu sou um Milton Friedman. Nos costumes, eu sou basicamente um PSOL. <risos> e no futebol, eu sou um Edmund Burke. Eu sou bem conservador no futebol. E é disso que eu quero falar. Assunto importantíssimo. Mais uma vez, gravado ao vivo, direto, dos estúdios. Número 3, em áudio e vídeo. Vamos começar, eu sou o Beto, o dono da verdade. Oh. E é bom começar já explicando o que é ser conservador, porque a galera não entende muito bem o que é ser conservador, o pessoal confunde com ser reaça. Eu chamo a galera de reaça para encher o saco, mas... Um cara conservador é uma pessoa que quer manter o que é bom, manter as coisas que estão funcionando e incrementalmente, sem revoluções, incrementalmente mudar para melhor o que pode ser mudado. Tá? Então, só para deixar claro, a pessoa conservadora ela não quer que fique tudo igual. Ela quer só tomar cuidado para não mudar demais, para não estragar. E no futebol eu sou bem conservador porque já mudaram demais, já mexeram demais no futebol e já estragaram o futebol. Basicamente a mensagem é essa. Já cagaram o futebol. <risos> essa é a realidade. E esse assunto que eu quero falar aqui, do meu conservadorismo no futebol, é aqueles que dá pano pra manga. Tô, eu sei que muita gente vai comentar e tal. E é fruto de anos e anos e anos de bate-papo com amigos, bate-papos que eu tenho com o meu vizinho Beca, aqui na frente do escritório. E é uma conclusão triste, cara. É uma conclusão bem triste de ver que, que o futebol dera uma estragada. E eu tenho uma lista de coisas aqui. Eu nem sei quanto tempo vai dar esse, <risos> esse podcast. É isso que eu estou fazendo sozinho, hein? Se eu fizesse mesmo o podcast com mais um ou dois convidados, são quatro horas de discussão. Mas eu vou jogar primeiro a pauta, depois a gente pode fazer outros episódios complementares. Então eu vou começar expressando a minha indignação com uma das, uma das coisas piores que estão rolando hoje no futebol, que é esse lance de você poder ter estrangeiros nas, nas seleções nacionais, cara. Esse é um negócio que já estragaram o futebol de um jeito, que é você pegar um gringo, nacionalizar ele e colocar na tua seleção. Então, pra mim, isso tinha que ser proibido, cara. Tinha que ser proibido ir lá, a seleção da Itália pega um brasileiro, nacionaliza e bota na seleção da Itália. Ou Espanha, ou Ucrânia, ou qualquer país, cara. Isso é um negócio que é proibido. na minha concepção, tinha que ser proibido. Para mim o cara, ele vai vai valer, ele vai jogar na seleção do país que ele nasceu. Essa para mim é a regra básica. No máximo eu daria assim, até os 10 anos de idade. São duas regras, para deixar bem claro. Como que seria o correto no futebol? O cara, ele vai jogar na seleção do país que ele nasceu ou que ele se nacionalizou até os 10 anos de idade. Essa é a primeira regra. Ah, mas o cara tem dupla nacionalidade e tal. Beleza. Então é o seguinte, o país que ele foi federado, se ele foi federado nesse país, ou seja, moleque, 12, 13 anos, é nesse país que ele vai jogar. Acabou. Então, ele tem que ter a nacionalidade desse país e se ele foi federado nesse país aqui. Então, se o cara nasceu no Brasil, tá? o cara pode ter dupla nacionalidade. Ele tem nacionalidade brasileira e italiana. Mas ele jogou federado aqui no Brasil, futebol, ele vai jogar na seleção brasileira e acabou. Ah, mas no Brasil não deram chances para ele. Ah, mas fazer o quê? Essa é aqui. Essa tem que ser a regra da FIFA. Porque virou uma palhaçada, cara. Hoje em dia, você pega tudo que é país, tem um monte de cara de outros países. Não pode, não pode, <risos> não pode. E digo mais, todos esses brasileiros que vão jogar em seleções de fora são traidores da pátria. Eu falo isso categoricamente, são traidores da pátria. Então você pega lá em Portugal, pega, por exemplo, o Pepe, que joga lá em Portugal, traidor da pátria, é brasileiro. O Deco, lembra do Deco, jogou seleção de Portugal? Traidor da pátria também. Cara, se eu não me engano, ele jogou até no Corinthians aqui, traidor da pátria. Pô, Diego Costa, o Diego Costa é um dos maiores traidores da pátria, porque não só ele foi jogar na seleção da Espanha, como ele teve a chance de jogar na seleção brasileira. Ele ia ser o camisa 9 da seleção brasileira na Copa de 2014 aqui no Brasil, e ele optou por ir para a Espanha. É um tremendo traidor da pátria, cara. Ele, é que ele queria que o Filipão garantisse o lugar dele, senão ele não vinha pra cá. Então, ótimo. Vai, vai pra lá mesmo, traidor da pátria. Isso tinha que ser proibido pela FIFA. Tem vários exemplos, cara. Pega na Itália, teve o Thiago Mota, jogou Copa do Mundo com a, com a Itália. Um cara bem mediano também, hein? Bem mediano. Agora a gente tem o, o Rafael Toloi, cara. Jogando na seleção da Itália, aí na Eurocopa, zagueiro. Que vergonha pra Itália. Que vergonha. Então você junta traidor da pátria com a vergonha de países como a Itália, cara. A Itália que sempre teve uma puta de uma defesa, pega um brasileiro meia boca, faz essa traição e coloca o cara lá. Eu entendo até, na Ucrânia, o Beca me contou que o Marlos, cara, o Marlos, que era do São Paulo, joga lá na, na seleção da Ucrânia. Eu entendo, aí não tem o lado da vergonha da Ucrânia. Aí a Ucrânia é uma porcaria lá, não vai num de futebol não tem nada lá, beleza, vai o Marlos, ok. Mas o Marlos é traidor da pátria. Ah, mas aí ele vai ter... Imagina como é que o cara sente o hino do país, cara. O Marlos não é ucraniano, meu. O cara é brasileiro. Aí o cara vai lá, ficou ouvindo o hino. Então, assim, primeira coisa que tem que mudar no futebol, cara, voltar a ser o que é o futebol mesmo. Você joga no país que você nasceu, meu filho. Ah, mas agora eu morei, eu casei com não sei. Não adianta, cara. Você nasceu aqui, você vai jogar aqui. Você nasceu na Itália, joga na Itália. Simples assim. Aí falam assim, pô, mas tem lá o Thiago Alcântara e tal. Beleza, o Tiago Alcântara, é o filho do Mazinho, ele já nasceu fora do Brasil. Eu acho que ele nasceu na Itália, se eu não me engano, ou nasceu na, na Espanha. É um cara que já nasceu fora. Ele tem uma alma de brasileiro e tal, mas Beleza agora jogador tá claro para vocês como tem que ser jogador ele tem que jogar no país que ele nasceu e se não se ele tiver mais de uma nacionalidade é o país que ele se federou é isso ponto ponto não tem que ter mistério porque avacalhou o negócio cara tava tá acalhado no futsal então nem se fala em olimpíadas então toda hora tem lembra a seleção da geórgia da... do vôlei feminino que era duas brasileiras é ridículo isso então isso a FIFA tinha que voltar a fazer o negócio tradicional. Dou um passo além, não só os jogadores, o técnico do time tem que ser da nacionalidade do time. E aí já vai começar, eu sei que muitas pessoas vão criticar, agora beleza, eu pergunto para você, o técnico é importante num time? é O que dizem é que sim, certo? É, basta você ver os salários que os técnicos têm, são salários vultosos. Né? Às vezes ganham mais que muito jogador. Então é um, é um elemento importante. Então a seleção do time ela tem que ter um técnico do país. As mesmas regras conservadoras que eu quero colocar para jogador... Tem que valer para o técnico. Então na seleção brasileira tem que ser um técnico brasileiro. Na seleção mexicana tem que ter um técnico mexicano. Não pode ser colombiano. Então não pode ser o René Simões que vai lá para a Jamaica o outro lá que foi lá para a África do Sul, Joel Santana, não pode, não pode. No meu futebol não pode. O técnico é do país. Ah, mas na Jamaica eles não sabem. É, então paciência, cara, forma um técnico aí, faz um curso e tal. O técnico, se ele é importante para o jogo, e eu acredito que seja, basta ver os salários que eles recebem, tem que ser do país. É a seleção do país, certo? É a seleção do, da nacionalidade. Tudo, massagista, médico, essa é a seleção. Ela tem que ser do país, tem que ser nascida no país, ponto. Então começa por aí o conservadorismo. Vocês já estão vendo que eu estou certo, de, de saída. Com times, aí eu acho que tem que ter a flexibilidade, até porque teve aquela lei Bosman lá e tal. O time é outra coisa, cara. O time já não é... Acho que antigamente o time era da sua cidade e tal, mas isso já mudou ainda no século XIX. Então, o time, beleza. Agora, um negócio que não deveria ser regra, mas deveria ser evitado se eu fosse o, o dono do time, é uma palhaçada que nem a Inter de Milão, que, meu, chegou um ponto na Inter de Milão que ela não tinha nenhum jogador italiano, cara. Pô, é ridículo, né, cara? Eu entendo que pode, tá, pode, tá dentro das regras, ok, pode, mas é ridículo. Você ter um time italiano, Inter de Milão, tradicionalíssimo, e não ter um jogador italiano no time, é a vergonha. Né? Mas a Itália está tá acostumada a passar vergonha. Então, esses são os principais pontos de vários que eu tenho aqui. Então, fora isso, Copa do Mundo e Libertadores, eles estão botando muito time, cara. Já está com muito time. E parece que a Copa, não essa Copa do Catar, a próxima vai ter 48 times. A Libertadores está querendo aumentar os times também. Eu acho que a Champions League também. Sou completamente contra. Tem que ter menos times, menos. Ou deixa do jeito que tá. Copa do Mundo, beleza? Deixa do jeito que tá. Aumentar o número de times, sou completamente qual É uma coisa progressista para tentar enfiar um monte de time lá ou vai ficar um monte de jogo ruim, cara. Não dá. A Libertadores, o certo era ser como era antes, cara. É campeão e vice de cada país e acabou. Não tem que ter essas... Puta, o Brasil às vezes vai com 7, 8 times, cara. Sou completamente contra. Deveríamos ter menos times na Copa do Mundo ou, beleza, mantém os que tá hoje e na Libertadores tinha que voltar a ser como antes, campeão e vice de cada um e ponto. É muito time, cara. É muito time perde valor o negócio. Conservadorismo. Mais coisas. Capitão do time. Capitão do time era um negócio que tinha uma importância. Hoje em dia é ridículo. Ninguém tá nem aí pro capitão. É, pode Quem é o capitão da seleção? Muita gente nem sabe. A última vez que eu vi era o Casemiro. Cara, não tem o um menor perfil para ser capitão. Menor perfil. Teve uma vez que eu acho que o Tite ele fez um rodízio de, de capitães do time. Lembra? Cada jogo era um capitão. Ridículo. Então o capitão ele tem que ser assignado e é esse é o teu capitão, cara. Eu não sei como é que você pode obrigar a ser isso, mas eu gostaria. No meu espírito conservador, que as pessoas voltassem até aquele negócio de capitão, como já foi o Gerson aqui. Como já foi o próprio Dunga, cara. É um cara, ele é o capitão, ele tem uma voz. Ou como era o meu ídolo Raí no São Paulo, ele tem uma, uma, uma postura, cara. O cara tem uma, uma, um, um contato com o dirigente, tem um contato com o juiz. É o capitão do time. É um cara que pode influenciar até. E quem que vai entrar pode bater papo com o técnico. Então, o que, que os técnicos fizeram? Eles se sobrevalorizaram e jogaram o capitão lá para baixo. O capitão não serve para nada, cara. Basica, até o Neymar foi capitão, cara. O cara não tem o menor perfil para ser capitão. É uma criança, se comporta que nem uma criança. É um cara que tem sérios problemas ali de, de tomar cartão direto, é expulso, briga no jogo. Da onde inventaram que esse cara pode ser capitão, cara? Da onde inventaram? Então não inventaram porque capitão não significa mais porra nenhuma. Então eu no meu conservadorismo, o, o, a posição de capitão deveria voltar a ser valorizada e deveria ser um cara com um perfil pra ser capitão. E não essa palhaçada de ficar mudando. Tô puto, hein? Tô puto com isso. Agora eu vou entrar num outro assunto. E aqui tem muita gente que discorda de mim e vocês estão errados, cara. São as camisas dos times. Aí é um assunto sério, cara assim, eu sou completamente contra a camisa 3 dos times. Completamente contra. Para mim, não tinha que existir. Você tem a camisa 1 e a camisa 2. Acabou. Esse negócio, cara, de camisa 3. Aí vai lá, é camisa verde-limão, é camisa roxa, é camisa lilás, camisa azul-claro, vai o Santos. E eu, eu gosto que os, os caras bolam a camisa, eles fazem a cor... Depois eles tentam achar uma justificativa para cor, já se ligou nisso? Isso é muito típico de design, e eu sei porque eu trabalho com isso. Então o cara vai, não, vamos fazer uma camisa do Santos azul, claro. Aí eles fazem a camisa. Ah não, o azul, cara, é por causa do azul do mar que tem aqui. Ou faz a camisa roxa do Corinthians, não, é que eu sou corintiano roxo. Cara, odeio todas essas camisas 3, para mim tinha que ser proibido camisa 3, é camisa 1 um ou camisa 2. E digo mais, hein? Não, eu vi uma camisa, cara, a camisa do... <risos> eu acho que é do Flamengo, cara, uma camisa 3 do Flamengo, que, ela é... que saiu agora, ela é toda verde e amarela, horrível, horrível. Então, camisa 3 proibido, camisa 1 e camisa 2. Só que não para por aí, sem invenção de moda na camisa 1 e camisa 2, cara. A camisa 1 tem que ser a tradicional e a camisa 2 tradicional. Eu já não gostava da camisa 1 do Palmeiras na época da Parmalat. Já inventaram moda, porque a camisa do Palmeiras era aquela verde tradiça. Aí não, fizeram aquela listrada de verde claro com branco. Odeio também. Odeio, começa a mudar. E todo ano vão mudando, todo ano vão mudando. E isso não é só no Brasil, na Europa também. Cara, tem que ser uma camisa bonita número um, camisa bonita número dois, tradicional conservadora. É assim que tem que ser. Não tem que ficar fazendo um monte de design. Aí vai o Corinthians, faz uma camisa, que eu nem sei se é camisa 3. Ou se é a camisa 1 com uma intervenção, que é aquele que parece o chão da Vila do Chaves, que saiu agora, que eles estão jogando. Horrível. Pra que fazer isso, cara? É um patrimônio imaterial da Unesco. Você não pode mexer nessas coisas. Aí vem você. Ô, oh, Roberto, mas você não entende. Isso aí é pra vender. A Nike quer vender. Eu entendo isso. Eu não sou burro. Eu sei que eles fazem isso. O Barcelona, cara, é uma vergonha. Cada ano tem lá, eles mexem na camisa 1, eles mexem na camisa 2, e aí eles fazem uma camisa 3, uma vez é marrom, outra é amarelo, o é laranja, o outro é azul, outro é... Cara, horrível isso. Ridículo, ridículo. Então, eu entendo que é, é o intuito de fazer isso, é porque eles querem vender camiseta, eu entendo isso. Agora, por que, que não fazem uma coisa que eles nunca fazem, que é fazer o gear? E o americano manja do gear, então você teria a camisa 1 e a camisa 2 tradicionais, bonita, tal, tradicional, e aí você cria, pra vender, não quer vender? Cria várias outras camisas, pode ser camisa de treino, pode ser um jaco legal, pode ser um agasalho legal, cara, eu tento comprar coisas, pelo menos do São Paulo, são uma bosta e já teve Under Armour, já teve Topper, já teve, já até acho que já teve Adidas, nem sei qual que é pênalti, já teve tudo, é sempre uma merda. Eles fazem essas camisas três horríveis. E aí, se você quiser comprar uma gravata, eu já tentei comprar quando eu trabalhava de terno e gravata, eu queria uma gravata com algum motivo elegante do São Paulo, não existe. Então, já que quer vender coisas mantém a camisa 1 e a, e a camisa 2 bonitas, tradicionais, e aí cria outros produtos dentro de um universo. Não precisa fazer esse negócio de camisa Proibido. Na minha opinião, camisa 3 tinha que ser proibido e camisa 1 e camisa 2 tinha que ser tradicional, sem intervenções, sem novas versões. É a tradição. Outra coisa, tem que tirar essas estrelas de, sim, de cima do símbolo, cara tem que tirar, tem que tirar, eu odeio as estrelas que estão em cima do símbolo do São Paulo, Para mim em termos de design cara, fica um negócio horrível e eu lembro, o São Paulo para quem não sabe tem duas estrelas amarelas e três vermelhas e muita gente não sabe, as duas amarelas tem desde que eu me entendo por gente que são estrelas porque um atleta do São Paulo o Ademar Ferreira da Silva ganhou no, nas Olimpíadas, ganhou umas medalhas olímpicas botaram lá, ele foi bicampeão olímpico botaram, cara, eu já acho nada a ver é São Paulo futebol clube, mas beleza. E aí quando São Paulo foi sendo campeão mundial, foram acrescentando as estrelas vermelhas. Horrível, horrível. Tem que tirar essas estrelas, cara. Tem que tirar. Deixa só o símbolo. É muito mais elegante. Até porque é insustentável. Imagina daqui 100 anos. O time vai ganhar, outros times vai ficar botando estrela, até quando? Um que fez bem foi o Corinthians. Não é que fez bem. O Corinthians, cara. O Corinthians nunca ganhava o Campeonato Brasileiro. E aí, quando o Corinthians ganhou um Campeonato Brasileiro, ele colocou uma estrela. <risos> Vocês lembram? Ele não tinha. Aí ganhou o Brasileiro em 90, gol do Tupazinho. Ei, cara, peraí que estão me ligando aqui. Ai. E aí, o, o, o Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro e colocou estrela. Só que aí ganhou outro, foi colocando, ficou horrível. E aí o Corinthians já tirou as estrelas. Então, tem que tirar as estrelas, deixar a camisa mais limpa. Se você reparar, pega o Atlético Mineiro clube do, do, do meu amigo Guilherme Calil. O, 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 o Atlântico meteu uma estrela lá. Não sei pra que é aquela estrela, meu. O que que é? Da Libertadores, Calil? O que que é aquilo lá? Ridículo. Tira essa estrela. Agora, pior é o Palmeiras, cara. O Palmeiras tem uma estrela vermelha lá. Dá uma reparada lá. <risos> que que é? Eu acho que ele... Eu acho que é daquele Mundial Fantasma Mandrake deles lá. Então, assim, mais uma coisa. Tira as estrelas, deixa a camisa limpa, deixa só o símbolo, não precisa de estrelinha, até porque não tem padrão. Tem um que bota lá por causa de Mundial, outro que bota de Libertadores, outro que bota lá estrela por causa de Campeonato Brasileiro. Tira, tá? Mais uma coisa. Outra coisa em relação à camisa ainda, que tá errada. Cara, é muito distintivo, meu. É muito distintivo. É, é, é. Então você tem lá o símbolo do clube, aí tem a marca, da, a marca esportiva, aí no meio, se o time é campeão, tem um outro bagulho aqui no meio, que é o campeão, o último campeão brasileiro. Aí aqui na manga... Tem o negócio da Libertadores, aí na outra manga tem o negócio da FIFA. Cara, é demais. É demais. Tem que ser mais minimalista. Acaba com esse. Não tem que usar de distintivo da Copa, nem da, da Eurocopa, nem da, da Copa América, nada. E também não tem que ficar com essa porra desse negócio do campeão. Cara, deixa a camisa limpa. Conservador. Não tem que ter. Pode reparar? Parece aquela, aquelas jaqueta de. <risos> jaqueta jeans, de roqueiro, que tinha vários patches assim. Cara, não tem que ter isso, cara. Deixa lá limpo, sem esses distintivos todos tal. Deixa ela bonitinha. E também não tem que ficar com aquelas coisas de, de luto também. Esse negócio de luto também, nada a ver. Tira aquele negócio de luto. Mais uma coisa ainda sobre a camisa. Você vê que eu tenho várias coisas a dizer aqui. Patrocinador, cara. Isso tinha que ser uma regra. Tinha que poder ter um patrocinador. Acabou. Esse negócio de ter... Um patrocínio aqui embaixo, outro patrocínio atrás, outro na manga, outro na manga, outro aqui no ombro, aqui no... não, não dá, cara. É um. Um patrocinador. Ah, mas pô, é que os clubes têm que fazer porque não tem jeito. Tem jeito. Você impõe uma regra, é um patrocinador na camisa e você pode fazer turnos de patrocinadores. Então, o que o time da Europa faz? Como eles são mais organizados... Eles não vendem esse monte de calho, eles vendem um na camisa. Então tem lá, Qatar Airlines lá. É isso, Qatar aqui, Qatar atrás. Acabou, certo? Aqui no Brasil, os caras não conseguem fechar um forte, então eles vão picando. Aí o São Paulo bota lá uma marca de arroz, aí tem um detergente, os caras botam lá na entrevista e tal. Então, na minha regra de um patrocínio só na camisa, para deixar a camisa bonita, você pode fechar, já que você quer picar em vez de fazer um só, que você quer sair picando o patrocínio, então você faz o seguinte, ó, quantos, quantos jogos por mês? Geralmente tem oito jogos por mês. Então eu falo o seguinte, vai ter um patrocínio que vai jogar quatro jogos, vai ter outro que vai jogar um jogo só e vai ter outro que vai jogar outro jogo. É isso, você fecha por jogos. E aí você tem alguns jogos de camisa, Ah, hoje é o dia de eu jogar com a LG, beleza, hoje é o dia de eu jogar com o, Maga, com o Gazin, sei lá, <risos> esses patrocínios. Não dá pra ter esse puta monte de patrocínio, cara. É um negócio horrível. E isso é muito culpa do Corinthians, cara. O Corinthians que começou com isso na época do Ronaldo. Que pra pagar o Ronaldo, começaram a... fica horrível a camiseta. Ah, a camiseta não importa. Pra mim importa. Pra mim importa a camiseta. Então tem que tirar esse monte de patrocínio. É um só. E se você quiser picotar, você vai turnando os jogos. Cada jogo você joga com um. Beleza? Mais uma coisa ainda sobre a indumentária. Não são detalhes, hein? são coisas importantes. Chuteira tem que ser preta. Cabo. Tem que ser uma, uma cor só. Preta. Se o cara quiser ter o acordo com a Nike, com a Under Armour, com com, com Adidas, com o Pênalti, com o que for, beleza. A cor da chuteira vai ser preta. E aí você pode ter o símbolo da empresa. Esse negócio de chuteira rosa, verde, azul, amarela, tal, branca, eu acho horrível. Prata chuteira dourada, estraga o uniforme, cara. Estraga o uniforme. Tem que ser chuteira preta. E você vê que eu não sou um cara reacionário, eu sou conservador só. Porque, por exemplo, essa coisa de você não usar o short da cor do adversário, que lá, lá atrás, com, com, não acho que anos 80, não tinha essa. Você só trocava a camisa, né? Pra jogar, pra não ficar a mesma cor de camisa. E hoje em dia você tem que trocar a meia, o short... Pra não ficar igual. Beleza. Essa eu acho uma coisa coerente. Você não tá com short branco e o teu adversário com short branco. Estraga o look? Estraga. Fica feia a seleção brasileira com camisa amarela, short azul e, e meia azul? Fica. Mas eu entendo que tem um lado prático que tem que fazer. Agora, a chuteira tem que ser preta. Isso era uma coisa fácil de, de implementar, hein? Fácil de implementar. O que mais que eu tenho que falar? Conservadorismo no estádio. Eu odeio todos esses estádios FIFA. Eu odeio todos eles, cara. Porque num, você assiste um jogo, você está vendo a Eurocopa. Se não tivesse aquela coisa escrita na placa que coloca ali qual é a cidade que está sendo jogado o jogo, você não sabe onde é o jogo. Fala aí. Você está olhando lá, a hora que você vê, o jogo é em São Petersburgo. Ou você olha o jogo é em Sevilha, ou você vê o jogo é na Inglaterra, mas você não sabe qual é o estádio, porque são todos iguais, cara. É a bosta esses estádios FIFA, odeio. <risos> odeio todos eles. Eu odeio essa coisa que fica tudo certinho. Aí tem o corredor que fica tudo bonitinho ali, não pode sentar no corredor. Tem uma pessoa fiscalizando ali. Ai, você não pode sentar aqui no corredor. Odeio, cara. Odeio isso daí, eu acho feio. Acho um negócio totalmente pasteurizado. Detesto isso daí. Então, além disso, eu sou a favor das arquibancadas de cimento. Esse negócio, esses estádios, tudo com lugarzinho e tal, é uma bosta, cara. Eu já, já fui na, muito na de cimento e já fui muito nessas numeradinhas. O cimento, ele é muito melhor. Ele é muito mais confortável, cara. Quem não acha que é confortável é porque é naná que não costuma ir em estádio. Porque o cimento você vai lá, cara, se o jogo tá lotado, tá lotado, mas a maioria dos jogos não tá tão lotado assim você consegue ir você um amigo teu porra, você senta aqui no cimento você se acomoda, você abre um espaço, tal, tá? o teu amigo dá um espacinho aqui, senta aqui no meio, entre você e teu amigo, tem espaço pra colocar o amendoim, pra você comer e tal, então você fica uma coisa confortável cara, nesses numerados cara, senta você aqui o teu brother senta colado com você cara, é horrível e se pular uma cadeira, fica estranho. Aí vem uma pessoa, senta aqui. Então, cara, arquibancada de cimento ela é muito mais cômoda para todo mundo. A galera pode se espalhar legal. Então, assim, tinha que voltar a arquibancada de cimento. Aí eu te pergunto, qual que é a chance de voltar a arquibancada de cimento? Zero. Foda-se. Eu sou conservador, tinha que voltar. Outra coisa, a geral. Eu não estou dizendo que todo estádio tinha que ter a geral. Mas é uma vergonha para o Brasil o que fizeram com o Maracanã, cara. A vergonha, tirarem a geral. A geral é um simbolismo do futebol brasileiro. E é uma pena que a CBF não peitou a FIFA e falou, nós vamos fazer... Beleza, a gente vai estragar o Maracanã. Vamos estragar. Vamos fazer o estádio padrão FIFA. Agora, a geral não vou tirar. E mais, vai ter geral na Copa. Fala assim, não é ser do caralho. Você ter o Maracanã, o único estádio do mundo que tem a geral... Podia deixar como único. Olha que, que coisa de marketing legal, cara. Vai ter a geral e vai ter a geral na Copa. E mais, o ingresso de geral vai custar R$10. E o cara vai comprar o ingresso a R$10 lá, não pode revender, ele tem que dar um nome, sai nominal, e aí você bota aqueles caras desdentados na geral, aquela galera, Pô, ia ser legal pra caralho, cara. Americano saberia fazer isso. Americano entende que essas coisas vendem. E é uma pena que o Brasil sucumbiu a FIFA acabou com a geral, e cara, eu, o que eu não entendo é o seguinte, por que acabar com a geral se agora virou moda ver o jogo de pé o jogo inteiro? Então vocês têm que ser coerentes, cara. E ver o jogo de pé em, em arquibancada, que é tudo numeradinho, com cadeirinha, é uma bosta também. E ali aí tem mais uma coisa que eu sou completamente contra, que aí é mais conservador ainda, jogo de futebol se vê sentado. A vida inteira foi sentado, é de uns 15, 20 anos pra cá que inventaram que tem que ver o jogo de pé. O jogo você vê sentado, nos momentos emocionantes você fica de pé, e se o jogo tiver muito quente mesmo, naturalmente vai todo mundo ficar de pé. O que rolou nos últimos anos, que é um progressismo horrível que rolou no futebol, é que pode ser um jogo de meio de campeonato São Paulo e mirassol, os caras ficam de pé o jogo todo, cara. um puta 0x0, lá os caras ficam de é ridículo. É progressismo ridículo. É, é coisa de Jean Willis, cara. Isso é coisa de Manuela Dávila. Esses caras aí fica, querem ficar de pé o jogo inteiro. Nossa, eu sou muito fanático. Eu vejo o jogo de pé. Não sei, que bobo, meu. O jogo tinha que ser tradicional, cara. Você vê sentado o jogo, nos momentos de emoção, você se, se levanta. O que mais que eu tenho... Ah, outra coisa que eu tenho que falar de torcida ainda. Tem que voltar a torcida dividida no estádio, cara. Uma das coisas mais legais que tinha era você ir num clássico e tá metade do estádio São Paulo, metade de Corinthians. Ou metade de São Paulo, metade de Palmeiras. As maiores experiências, mais legais que eu tive de futebol na vida era assim. Mas agora não, nem ia, é torcida única. É ruim o jogo assim? Não, não é que é ruim, cara. Mas você ter torcida adversária que não seja só aquele mini gominho, é legal pra caralho, cara. Dá raiva, cara. Quando os caras fazem gol, os caras gritam, você fica puto da vida. Aí quando você faz, você fica xingando os caras. Cara, é muito legal, cara. Então é uma pena que acabaram. com. É um outro progressismo de merda. Começou com o, 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 o Capês lá, começou com essas ideias. Então tinha que voltar a torcida dividida. E outra coisa importantíssima, as bandeiras, cara. Tem que ter as bandeiras. Os, os, não só o bandeirão, mas as bandeiras tradicionais. A bandeira, cara, de torcida organizada ou de torcedor qualquer... Porque agora não tem, ou é o bandeirão ou aquela bandeirinha de plástico lá, ridículo, parece coisa de japonês aquilo lá. Tem que voltar as bandeiras. O argumento, ah sai briga, não que mané sai briga, meu, deixa as bandeiras lá, fica um negócio bonito pra caramba, é muito legal e é tradicional, tem que manter a tradição. Outra coisa, tem que voltar a cerveja pro estádio. Cara, eu vou falar pra vocês, cara. Desde que tiraram a cerveja do estádio, a minha motivação para ir no estádio caiu pelo menos 50%. Porque você ir no estádio, às vezes você já faz um esquentinha antes, toma uma cervejinha lá fora, a hora que você entra e você não consegue dar continuidade na tua breja, cara, dá uma puta, dá um desânimo do caramba. É horrível. Tem que ter cerveja. Se pode ter na Copa, tem que ter no, no, no jogo normal. Ah, mas é muita violência e tal. Na boa, cara. É muito simples. Você bota a lata de cerveja a 10 reais. Você acha mesmo que os caras que causam tumulto nos jogos vão ficar gastando 10 pau por lata? Não vão. Os caras já levam. Leva droga, leva bebida, pinga, cachaça. Os caras já levam. O que você está fazendo é você está inibindo pessoas normais como eu que querem ir no jogo tomar uma breja, cara, e ver o jogo e curtir com os amigos. Então tem que ter cerveja. Isso aí eu sei que está todo mundo de acordo aqui. Acho difícil alguém... Alguém discordar de mim. Mais coisas ainda sobre o, o jogo. Entrada dos times tem que ser separado, cara. Na boa, meu. Na boa. Esse negócio FIFA de que fica os dois timezinhos juntinhos. Aí eles saem andando juntos. Aí vem o juiz, fica filmando a bola lá. O, cara, o juiz vem, pega a bola, bota embaixo do braço e vem. Cara, o, ai, que merda. Que merda que é isso, cara. Que merda. Odeio. Odeio, cara. O jeito que tem que ser é como sempre foi. O time adversário entra primeiro, você fica... Não, primeiro entra o juiz. O juiz, os bandeirinhas, você xinga muito. Entra o time adversário, você xinga muito. E aí entra o teu time, e você faz a festa. É assim que tem que ser. É muito mais legal. Ah, e o fair play? Isso começou com um negócio do fair play. E também não tem que fazer que nem a seleção de 94, fica entrando de mão dada também. Nada a ver aquilo lá também. Mas tem que entrar entre os times separados, cara. Quer fazer esse negócio de entrar junto? Faz na Copa do Mundo. Beleza. Você vê que eu não sou reacionário. Na Copa do Mundo eu entendo, cara. Porque aí não tem muito torcida a favor. Agora, se o jogo é na tua casa, tem que entrar separado e você tem que xingar muito outro time. Faz parte do jogo. Aí, entre os dois times juntos, você não sabe se você xinga, se <risos> você faz festa. Então, tem que voltar, cara. Tem que voltar a ter o, a entrada separada. E para com esses negócios de, de arco. Bota um arco da Libertadores... Né? Eles botam lá bonitinho, vem lá, pega bodeios bola, odeio isso daí. E outra coisa, bola tem que ser preta e branca também. Bola normal, preta e branca, sem bola dourada, sem bola colorida, jabulane, brazuca, Meu, bola normal, cara. Bola normal. Outra coisa, tem que parar com esse negócio do hino nacional antes dos jogos aqui no Brasil. Pelo menos em São Paulo, não sei como é que é nos outros estados... Faz, no, no, quando eu ia bastante no estado, não tinha isso. Foi uma coisa que, que, que criaram nos anos 2000, se eu não me engano, ou final dos anos 90, de ter que cantar o hino nacional. Cara, o que tem a ver, meu? O que, que tem a ver cantar o hino nacional? Então, ser conservador, nesse aspecto, é não ter o hino nacional. Não tem que ter o hino nacional, cara. Se tiver que ter, canto, toque o hino dos clubes. <risos> Beleza. Mas hino nacional, cara... Que o que, que tem a ver com, com o hino nacional? Cara, não tinha que ter isso. Bota o hino nacional na Copa do Mundo. Beleza. Em jogo normal, não, não tem. O que mais que eu tenho que criticar aqui? Coisa horrível que tem no futebol. Esse negócio do gol fora valer dois, cara. Eu detesto isso, cara. De, dessa que tem, sei lá, semifinal. Aí você vai e joga lá fora. Se você marcar um gol fora de casa, vale dois. Odeio. Odeio isso daí. Não tem que ter. Gol? É, meu, fez um gol lá, fez gol aqui, beleza, não, não, não rolou, vai pra pênaltis Beleza, é assim. Ou, idealmente, um part... jogo único. Eu adoro jogo único, cara. Igual em Copa do Mundo, igual foi a Champions do ano passado, da pandemia, ou igual é a final da Champions e agora a final da Libertadores. Adoro jogo único, cara. Acho mó barato. É assim, tudo vai acontecer aqui, agora, não tem esse negócio de ida e volta. Mas se tiver ido de volta, não tem que ter esse negócio de, de, de gol fora. Vale mais. Horrível isso daí. Péssimo, péssimo. Outra coisa também, pontos corridos é chato. Vamos convir. Aí não é uma coisa de conservadorismo. É uma coisa só de, de, de falar a realidade. Pontos corridos é chato, cara. Tem que ter o playoff. Tem que ter o playoff. Tinha que voltar. Então eu entendo que lá na Europa a tradição, o conservador, é fazer o pontos corridos... A nossa tradição brasileira não é. A nossa tradição é ter torneio junto também. Então você tem que fazer uma primeira fase e depois tem que ter uns playoffs. É muito mais divertido, cara. Dá muito mais ânimo de ver os jogos. O que mais que eu tenho que falar? Ah, importante. Comemoração de gol. Odeio dancinha. Cara, isso é uma das coisas que estragou o futebol brasileiro, cara. Esse negócio de ficar fazendo dancinha nos gols, que é uma coisa que é bem recente. é Uma coisa bem recente. Não era assim, mas nem na Copa de 2002 era assim. Hein? Nem na é só você reparar as comemorações do Ronaldo ou do Rivaldo, qualquer outro, em 2002 e compara com hoje. Não tinha isso, hein? É uma coisa de 20 anos pra cá. É uma coisa que veio muito com o Robinho. É uma coisa que veio muito com o Neymar. E é uma coisa que, coincidentemente, o Brasil não ganha nada depois que fizemos isso. Coincidência? Interrogação. Desde que começaram com essas dancinhas, eu odeio, cara. Eu odeio. Vai lá o Neymar. Quando juntou Neymar, Robinho e o Ganso foi nessa onda. Cara, e o Santos, lembra que fazia aquelas dancinhas? É uma das coisas mais patéticas e de, de criança, cara. Coisa pueril fazer essas dancinhas. Eu acho péssimo. Comemoração de gol tem que ser comemoração tradicional. Que ou você vai expressar uma emoção bruta... Ou você faz que nem o Ronaldo, o Romário, que faziam muitos gols, e o cara faz uma comemoração, vai aquele aviãozinho. Tá uma cara, tem a comemoração do estilo Pelé, tinha o Raí tinha a comemoração dele, o Neto fazia aquela escorregada lá. O próprio Cristiano Ronaldo tem aquela coisa meio besta dele, mas beleza. Ou o Messi comemora normal. Esse negócio de fazer dancinha é um negócio cansativo, cara. Comemoração de gol, quer ver duas comemorações de gol como tem que ser? o certo mesmo, e eu entendo que só vai ser em jogos importantes, para mim a, o ápice é o Falcão, a hora que o Brasil empatou 2x2 com a Itália na Copa de 82. Essa comemoração dele, você vê que é um cara que tá em êxtase, assim, caralho, fiz o gol feliz para caralho, Esse, isso é comemoração. Um outra, outra que eu me lembro, foi uma gol, um gol que o Lúcio fez eu não lembro que ano que foi, deve ter sido 2013, é capaz que tenha sido 2013, não, 2009, lembrei, foi 2009, Copa das Confederações, final Brasil e Estados Unidos, Brasil, os Estados Unidos saiu ganhando 2x0, e o Brasil virou 3x2, quem fez o terceiro gol foi o Lúcio, num, num escanteio, se eu não me engano, numa falta, Aí você vê a comemoração do Lúcio, de novo, é um cara que tá muito feliz de ter feito o gol. É uma celebração, o cara fica feliz e depois comemora com, com o grupo. É assim que tem que ser... É assim, cara. Comemoração de gol tem que ser assim. Não tem que fazer dança, vai lá, coreografia. Isso aí tinha que acabar também. Tinha que ter punido, tinha que tomar cartão. Tinha que tomar cartão. Outra coisa, outra coisa que eu tenho que me queixar aqui. É bom soltar isso de dentro de mim. Jogador tem que ser apelido, cara. Esse negócio de jogador chamar Gabriel não sei o que lá, João Gabriel, é, Douglas não sei o que lá, Douglas Co, Douglas não sei o que lá... Odeio também, odeio. Tem que voltar aos apelidos. E desde que o Brasil parou de ter apelido, não ganhamos mais nada também. Pode reparar. Culpa dos apelidos? Interrogação. É, cara, tem que ser apelido. Eu me lembro que, por exemplo, o Gabriel Jesus... Ele era conhecido como Borel. Esse era o apelido dele, Borel. Aí vem o um empresário, o Gabriel Jesus. Cara, Borel é um nome muito mais interessante. cara. Você pode registrar o nome como uma marca sua. Gabriel tem uns trocentos. O cara fala que tem um Douglas na, na, na seleção. O cara fala que tem um Lucas na seleção. Eu não sei quem é. Aí eu lembro que falava Lucas Moura. Quem, quem é Lucas Moura? Ah, o Lucas do São Paulo. Cara, ele tinha um apelido, o apelido dele era Marcelinho, que mantivesse o Marcelinho. Então, te... os caras são burros, cara, os caras são burros, eles pegam uma coisa europeia e querem trazer para o Brasil, a tradição do Brasil é apelido, e apelido é muito mais vendável, é muito mais marketiniano, mas os jogadores são burros, o empresário acha que valoriza o passe de ter o, o nome completo, fica horrível, tem que voltar aos apelidos. Todos têm apelidos, hein, todos têm, é que eles não divulgam mas todos têm e são burros, porque eles podiam registrar o apelido, pega a página web, registra a página web no apelido, mas não. Eles preferem ter o nome completo e são nomes muito repetitivos. Outra coisa, aí uma coisa avulsa aqui, eu, quando tem um torneio tipo Libertadores ou Copa do Mundo, aí é um negócio que muita gente vai discordar, eu sei disso, é, eu sempre torço contra o time que não seja tradicional. Então, se tem a final... França e Croácia, eu torci para a França, eu não gosto que times não tradicionais ganhem Copa do Mundo ou Libertadores, eu não gosto, é uma coisa minha, <risos> eu sou conservador, eu gosto que fique sempre mais ou menos nos mesmos times ou nas mesmas seleções, então eu fiquei feliz que a Croácia não ganhou, fiquei feliz, eu gostei que a França ganhou, porque a Croácia ganhar a Copa dá uma desvalorizada na Copa, entende? Então, por exemplo, quando o São Caetano foi para a final da Libertadores, eu fiquei feliz que perdeu para o Boca Juniors. E olha que eu torci muito para o São Caetano. Eu lembro que eu, o Cláudio, o Gustavo, acho que o Jean também, nós fomos São Caetano e foi São, Ca... São Caetano e Grêmio. Eu não me lembro se era Libertadores ou era Torneio João Avelange. Mas nós fomos no Parque Antártica ver o jogo do São Caetano, torcemos pelo São Caetano. Mas quando chegou na final com o Boca, aí, meu irmão, não dá para o São Caetano ganhar a Libertadores desvaloriza o negócio. Então eu torço contra, eu já aviso, eu torço contra <risos> times não tradicionais e mais ainda para seleções não tradicionais. E uma última coisa aqui. Ah, você está 40 minutos reclamando. Se deixar, eu fico duas horas. Tá? E eu falei, eu tô sozinho. Se tiver mais gente, isso aqui é papo para um feriado inteiro na praia. Outra coisa que eu acho horrível, odeio e tinha que ser proibido, são os jogadores ficarem no busão com aqueles fones de ouvido beats lá. Esses é horrível isso. O busão tem que ser igual era o, 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 a seleção na Copa de 82. A atividade que tem é ou vocês conversam entre vocês, ou pega um pandeiro, um repique, um, um tantã e faz um samba. É isso. Esse negócio de cada jogador ficar com o seu fone, o cara está cagando para os colegas... O negócio, cara, de fazer. Como é que chama quando faz o. Puta, eu esqueci que os caras têm que ficar num hotel antes do jogo. Concentração. A concentração. Aí eu vou já fazer a migração para coisas que eu tô aberto a mudanças. Tá? Eu vou migrar porque tem algumas coisas que, apesar de eu ser bem conservador, tem coisas que eu tô aberto a mudança. O lance da concentração, eu tô totalmente aberto a, a tirar a concentração. Tanto que na Europa nem tem mais. Porque antigamente, os caras concentravam os jogadores, um, para o cara não ir para a balada, e dois, para os caras conversarem entre si e criando aquele clima do jogo. Então, o número um, hoje em dia, o cara sai na balada e já fica todo mundo sabendo. Não tem muito mistério. E número dois, os caras vão para o hotel se concentrar e não, não se falam, cara. Fica cada um com o teu fone, fica no WhatsApp, fica jogando videogame. Então, para que concentrar? Então, tá aí uma coisa... Que eu, que eu sou a favor que venha um progressismo nisso daí. Mas tem mais coisas. Agora eu vou colocar só algumas coisas onde eu tô aberto a uma atualização. Tá? Isso aqui é um tema para um podcast inteiro e aí eu não vou fazer sozinho. Mas, de cara, o VAR. Temos um problema com o VAR. Assim, eu gosto do conceito do VAR em geral. Eu gosto do conceito de você validar gols que sejam válidos. E evitar erros do juiz. Mas vamos combinar que o VAR, do jeito que está no Brasil, não rolou. Esse VAR que a gente tem aqui não rolou. O VAR europeu, eu acho que vale ainda manter para ver onde é que vai dar. O VAR da, da Champions League, o VAR da Premier League, o VAR da Eurocopa. Esse VAR, eu acho que é interessante a gente estudar ele um pouco mais. O VAR do Brasil pode cancelar isso. Pode, pode parar. Tá horrível, horrível. Mas tô aberto ao VAR. Outra coisa que eu gosto, é, a final em partida única que mudaram na Libertadores, eu gosto. Uma coisa que eu mudaria, cara, uma coisa que eu mudaria, que seria uma mudança drástica para um conservador como eu, e isso eu gostaria muito que fizesse, é fazer o tempo parado, cara. Esse negócio dos 45 e mais 10 minutos de acréscimo, eu acho uma puta bobagem, cara. Faz que nem no futsal. Tempo parado, 30 por 30. E eu já olhei a média. A média ideal de bola rolando que a FIFA coloca são 60 minutos. Curiosamente, no Brasil, no Brasileirão, não chega a 54, hein? Você vê como a bola fica parada aqui no Brasil. Cara, então você bota 30 por 30. Bola parada que nem o futebol de salão. Ia ser muito melhor, cara. Acabou o negócio de cera. Acabou a enrolação pro cara sair pra substituição. Mesmo que tenha os acréscimos, nunca é a mesma coisa. Então faz 30 por 30, cara. O futsal já faz isso, é ótimo, seria uma bela de uma mudança. Outra coisa, que eu não sou conservador nesse ponto, é eu se eu fizesse a gestão do futebol, você poderia ter quantas mudanças quiser. Quanta? O cara pode sair do jogo e voltar, desde que não para o jogo. O cara vai lá para o centro do gramado, sai, entra o outro. Por mim, poderia ter quantas mudanças quiser, o tempo todo, como é no basquete. Pra mim não tem problema nenhum, não atrapalhando o flow do jogo, pode mudar, inclusive com bola rolando. O cara pode sair lá, entra o outro, poderia mudar numa boa, eu não teria problema nenhum, eu acho que não mudaria tanto o jogo assim, mas você pode, cara o cara tá cansado, sai um pouco, descansa um pouco e volta. Por que não pode voltar, cara? Porque no basquete pode. Então o cara tá cansado, sai, descansa uns 10 minutos, precisa do jogo e volta. Ah, mas aí os caras vão botar um monte de defesa. Bota, cara. Vamos ver o que, que vai dar. É óbvio que a gente tem que experimentar. Mas eu deixaria mais... Já aumentaram para cinco. Eu deixaria ter várias mudanças, assim, Sem problema nenhum. Mas não pode parar o jogo para isso. É isso que é importante. Né? Senão o cara faz uma falta, aí muda todos os jogos, aí muda. Aí não dá. Mas tem que poderia pensar algum modelo assim. Outra coisa que não precisa mais ter... Eu acho que nem tem mais... É aquela troca de flâmula. Manja aquela troca de flâmula. Com... Aquilo lá é um negócio completamente semana passada, cara. Isso aí não, pre... eu acho que nem tem mais, eu não reparei mais. Manja, que entra um time com uma flâmula e troca. Eu acho que eles até destrocam lá para não gastar muito com flâmula, cara. Não precisa mais ter isso, tá? E a última coisa que eu vou falar, que aí é um negócio que eu tô sendo completamente incoerente com o meu conservadorismo, é que o modelo que o, o futebol nos Estados Unidos implementou nos anos 90 para substituir os pênaltis, não o pênalti de jogo, mas a disputa de pênaltis, esse modelo tinha que ser implementado. Para quem não sabe, você pode buscar aí na, no, no YouTube, você põe lá, penalty, é, shootout, soccer, USA, Major League Soccer, alguma coisa assim. Então, em vez de ser a disputa de pênaltis, que cada um cobra cinco pênaltis, o cara era ele e o goleiro e ele saía com a bola um pouquinho para baixo ali da, do, do, do círculo central, um pouquinho para baixo ali, a, o jogador de linha, ele sai com a bola dali e vai em direção ao gol e ele pode chutar de longe, pode tentar driblar o goleiro, pode fazer uma jogada. Puta, meu, é muito mais legal que disputa de pênaltis. É muito mais legal, muito mais emocionante e te, entra muito mais um nível de habilidade... Do que, mais, do que sorte. Óbvio que pênalti tem habilidade, mas tem muita sorte também, né? Então, esse modelo americano, eu gostaria que fosse implementado e aí eu estou burlando completamente todo o meu conservadorismo. Enfim, isso é o que eu acho, isso é o que é o certo. Eu sei que esse assunto, todo mundo tem opinião. Eu estou só iniciando esse papo. Provavelmente faremos episódios complementares a esse, juntando mais gente. Porque eu falei, isso aqui dá para ficar um feriado inteiro na praia discutindo. Mas futebol tem que parar com essas coisas, tem que voltar a ser mais tradiça, mais conservador. Não à toa o futebol está muito mais bosta hoje do que quando todas essas coisas que eu estou reclamando aqui estavam implementadas. Não sei se por elas, mas é alguma coincidência? Será? Interrogação, como diria Valone de novo. Se você não concorda, discorda tal, pode comentar. Estamos nas redes sociais, você sabe, né? YouTube, YouTube tá lá no, no Instagram, tá lá no, no Twitter, beleza. E eu volto já já com o PQC. Com um PQC não, né? Eu, eu volto já já com o PQC. Um beijo, tchau.